de baloncesto de la NBA. Bienvenidos a otra edición más de Magic 1 a 1. Soy yo y Colón, mi compañera Andy Santiago. Estamos todavía en la edición cuarentena para usted porque ya nosotros estamos jugando en serio. Andy Santiago, bienvenida. Hola, gracias por tenerme aquí una vez más. Y ya llegamos a los juegos que cuentan, a los juegos emocionantes y a buscar esa posición tan deseada en los playoffs, en la primera ronda de playoffs. En este show de hoy estaremos hablando como de costumbre de lo que está pasando con el equipo Orlando. Tendremos también una noticia que no queremos hablar, pero hay que hablarla como quiera. Es, es la noticia de Jonathan Isaac. Eh, desgraciadamente ha estado en, en las noticias todo el fin de semana. Eh, se ha convertido la, en la camiseta segunda mejor vendida en los pasados días en la NBA. Y también tendremos como invitado hoy especial a Carlos Pérez, que ya está con nosotros. Una de las personas que tuvo la, la experiencia virtual de estar ahí partido la burbuja en uno de los juegos locales del equipo fue el primero que fue ayer, así que Ali, venida, adelante Pues aquí vamos a traer a Carlos y vamos a hablar de la última tecnología que está usando la NBA para darle esa ventaja de equipo local a los equipos locales que están compitiendo dentro del campus, dentro de la burbuja, y esto fue una asociación que hizo la NBA junto a Microsoft, y están usando la plataforma Teams, que se llama Together Mode, que eso es algo diferente a lo que normalmente las personas usan para sus reuniones en Teams. Y ahí tenemos fans virtuales. Y en el primer juego en casa, como local, del Orlando Magic, tuvo la oportunidad, eh, empleados, eh, abonados de temporada, familias de jugadores, socios del equipo, en participar en esa plataforma. Y Carlos nos va a hablar un poquito de su experiencia. Bueno, gracias muchachos. Siempre agradecido aquí de estar con ustedes compartiendo todas las historias de, de todas las cosas que pasan con el Magic, especialmente ahora que estamos en edición cuarentena, como dice Joey. Pues mira, fue tremenda experiencia, verdad que yo estoy siempre bien asombrado con, con los avances tecnológicos y mucho más de cómo la NBA hace las cosas. Um, la NBA gastó alrededor de 150 millones de dólares para establecer lo que es el campus este de la, de la NBA y no dejaron de gastar ni un centavo de menos para esta gran plataforma de, de Microsoft Teams que dijo Harley. Ahí tuve la oportunidad de ingresar como fanático y estar como si estuviera en el coliseo, sentado en mi asiento, con alguien al lado que, que de casualidad sabía quién era. Y fue bien ex excelente compartir con todo el mundo de una manera virtual. Pero eh, Carlos, este... Carlos, espérate, espérate, camínalo paso a paso. ¿Cómo fue? Cuando llegas tú y empiezas, ¿Cómo te conectas? Ay, ¿Cómo es que trabaja todo? A ver. Pues mira, eh, yo fui elegido de varios empleados para tener la oportunidad de, de asistir al juego de ayer o al de mañana. Yo elegí el de ayer, pues porque era cuando tenía el tiempo, ya que te comprometes con el, con, con la cita, tienes que dedicarle el juego entero a, a estar ahí. O sea, ellos no quieren que tú estés 10 minutos y te vayas a, después y no, no vuelvas, no regrese. Quiere que estés ahí por lo menos una gran parte del juego, por lo menos dos o tres quarters. Y de verdad que fue muy divertido porque en la parte esa donde dice Together Mode, tú entras a la sala, sale todo el mundo como estamos acostumbrados de verlos en nuestras llamadas de video, pero ¿qué pasa? Cuando le das al Together Mode, sale la sección tuya, porque es por sección, fila y asiento, como si estuvieras en el mismo coliseo. Y oh. sale la sección del coliseo donde te toca, o los asientos, y entonces todos los invitados salen ahí lo más interesante es que cuando tú prendes el micrófono para hablar con las otras personas, no es que te esté escuchando las 300 o 400 personas que hayan invitado, sino que te escuchan solamente la gente que están en tu 
en tu, en tu sección. O sea ok, que, ok, si, ok. Si Arli está conmigo, yo la veo en la pantalla y le digo, mira Arli, ¿cómo tú estás? Ay, Arli, estamos aquí, estamos gozando. Eh, ¿Entiendes? De todo el mundo y, en ese cuarto lo oye. Ahí, ¿entiendes? Y mira, ¿quién dijo eso? Tú levantas la mano y ya sabes quién, quién dijo eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, ayer me pasó que, que estábamos como en un break y empecé a cantar una canción y se le pegó a dos o tres en la mente y al rato me dicen, ay chicos, me empezaste a cantar esa canción y ahora la tengo en la mente y no me la puedo sacar de la mente. Pero está, que fue algo divertido. Y también el Magic utilizó nuestras personas que animan el Coliseo, que es el Blue Crew, la gente que lanzan las camisas y hacen las promociones. Ellos estaban, dos o tres de ellos estaban en, en cada cuarto y hacían trivia y concursos para la gente que estaban ahí solamente por diversión, no era no era por ningún premio ni nada, pero solo para, para divertirnos. Estábamos diciendo que le estábamos tirando una camisa virtual. Y me enteré, que, me enteré que hubo una sorpresita, que hubo un, un fan inesperado que se sentó en uno de los asientos del grupo. Sí, parece que alguien se levantó de la silla y el perro vino y le, le agarró el spa, eh, el asiento ahí y salía el perro ahí en, el, en, en pantalla. También había algo, alguien que se... Algo, <ríe> que normal, algo, algo divertido que normalmente no se puede hacer en los juegos regulares, que no se puede hacer así en un juego del Magic y tener ahí tu perro sentado contigo, viendo el juego contigo y disfrutando de la acción también. Y hay niños también, a veces hay, hay padres que inscriben a sus niños también para que tomen parte de, de la experiencia, para que vean cómo se está haciendo todo esto virtualmente. Y a los fans que están viendo a través de televisión y están escuchando a Joey Colón mientras ven el juego, o a través del SAP de Fox Sports, si ven la pantalla, van a ver es, todas esas personas que ven en las pantallas durante el juego, todos esos cuadritos, de eso es lo que estamos hablando, son diferentes, diferentes salones que son como si fueran diferentes secciones en un estadio, así sí, que esos son lo, los diferentes grupos que están ahí participando. ¿Alguno de ustedes sabe, usted sabe cuántas sillas de esas hay? Hay como 350, algo de cuánto hay. Yo sé que hay 45 espacios por salón. So, cada sección tiene 45 personas que puede tener en ese mismo grupo. Y hay como seis secciones eh, sí. en, en eso. Algo que, que estaba súper, súper interesante, obviamente el juego de ayer fue un home game. Era como si se hubiese celebrado en el Anway. Y mira, lo que es la cancha se veía como si fuera el Anway. La, los sonidos de cuando los jugadores encestan y anotan, la música que ponen, todo era como si fuera un juego del Magic un home game, al igual que todos nuestros auspiciadores se dieron cita allí también con todos los rótulos, igual que en el Amway. O sea, ellos ellos hicieron una recreación de lo que sería un juego del Magic en Orlando con todo lo que pudieron hacer tecnológicamente y de verdad que, que me quito el sombrero porque de verdad me dio el, el, el sentimiento de que sí estaba dentro del Amway viendo un juego. Carlos, pero tú, 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 tú como fanático, y esta es la primera vez en la historia de cualquier deporte profesional que esto se lleva a cabo, eh, tú, tú tuviste la oportunidad de ser parte de esa historia. ¿Cómo te sentiste tú como fanático? Mano, de verdad que me sentí como, como, como el que descubrió la bombilla, tú sabes, que, que la primera vez que vio una luz encenderse. Eh, es como algo innovador, o sea, si la gente te dice que nada más se puede inventar, eh, eso es una gran mentira, porque mira, esto de ser un fan virtual, empezó por la pandemia y quién sabe ahora en temporada regular, cuando tengan fanáticos quién sabe, a lo mejor hacen algo así bien bien divertido, o a lo mejor hacen un juego del NBA en una en un área donde no quepan muchos fanáticos y, y pueden hacer un, una clase de, 
de pantalla gigante, así con los fanáticos de a través del mundo, puede ser gente de la China, de cualquier lado del mundo, que pueden ingresar y meterse y ver y interactuar. Y eso, eso es algo que ninguna otra liga lo ha podido duplicar, ni la pelota lo ha podido hacer, ni el hockey. Eh, y esto claro. es un riesgo para la NBA, ¿sabes? Porque algún, algún fanático a lo mejor se puede volver medio loco y hacer una, una tontería, qué sé yo, pero con todo y esto, pues, se ha visto que, que la han pasado bien los, los fanáticos locales, ¿no? Algo, sí, por... algo para destacar es que también en cada salón tienen moderadores que están pendientes también y le pueden dar aquí tras bastidores warnings a las personas si están si están fuera de fuera de control, si bueno, están okay, fuera okay, de okay, turno, okay. So, todo está monitoreado, eso no es que entran y hacen lo que quieran, eso hay monitores que son parte del equipo y hay monitores que son parte de la NBA también, eso que también hay hay gente dentro de ese mismo salón que están velando todo lo que está ocurriendo dentro del salón. Imagínate si... Carlos, si... Y, y tú, tú como, como empleado del Magic y que eres parte del departamento de los boletos, ¿cómo tú le aconsejas o qué le aconsejas tú a los fanáticos para que tengan esa misma experiencia que tú tuviste? Pues mira, nosotros estamos eh, dando esto de bonificación a todas aquellas personas que pongan un depósito para un grupo o para un plan de abono, o sea, ya sea plan parcial o de temporada entera. Así es que me pueden llamar directamente porque tenemos dos oportunidades más para, para recibir fanáticos en los juegos. Y si desean más información a, de nuestros boletos, ahí es la mejor oportunidad de agarrarlo. Y les digo que ahora es el momento de invertir eh, en boletos por varias razones. Es el año donde vas a conseguir la mayor parte, de, la mayor oferta, las mejores ofertas las vas a recibir este año. Si te has aguantado de guardar tus dólares porque el juego de LeBron estaba caro, el año que viene, no es que va a estar barato, porque va a seguir siendo caro, pero va a ser el, el, a lo mejor el, el año donde vas a conseguir la mejor oferta para ir a ver tus partidos favoritos y, no, y, el, y tu equipo favorito, el Magic. Nuestros tickets no son muy caros regularmente, pero ahora, con esta nueva temporada, que si Dios quiere empieza en diciembre, vamos a querer de que los fanáticos regresen y regresen de una manera cómoda, y qué manera más cómoda de que el bolsillo no se te ataque tan duro. Y tiene la, la oportunidad también, el privilegio de que cuando pasan cosas como esta, que no pasan en otras ligas, en otros deportes, pues tienes la oportunidad tú de ser uno de los pioneros y ser parte de esa experiencia. Sí, en esto te digo que la NBA y el Magic siempre han sido, dan, han dado siempre el paso adelante eh, para el mejor bienestar de los empleados y de los fanáticos. Aquí desde nosotros no hemos regresado a la oficina desde marzo, pero te digo que yo sé que en el... En, para nuestra gerencia ha sido difícil mantenernos a todos en las casas y todo, porque ellos se preocupan por el bienestar de nosotros, al igual que de nuestros fanáticos. Y yo te puedo garantizar que cuando abramos las puertas va a ser de la manera más segura y más eh, abierta para que todo el mundo regrese y se sientan cómodos. Yo sí, yo sí creo eso. Y otras personas que también, otras personas que tuvieron la oportunidad también de, de aprovechar esto de de fanáticos virtuales, fueron exjugadores de diferentes equipos que tuvieron la oportunidad de unirse a, a diferentes juegos, no solamente al juego del Magic, durante el juego de los Lakers y los Clippers, se dieron cuenta que estaba Chris Bosch sentado primera fila en uno de ahí los sí. salones, en una de las secciones ahí de, 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 la, de la pantalla virtual, Dirk Nowitzki durante el juego de los Rockets y los Mavericks, el hijo de Chris Paul estuvo disfrutando viendo a su papá jugar durante el juego de Utah y OKC. Y Kerry Kittles, un exjugador de los Nets, también estuvo presente durante el juego de los Magic y los y Nets. 
Oye, este, wow. Carlos, ¿y tú como fanático cuando estás ya conectado ahí a, 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 ese, a esa área? ¿Cómo es que se ve la pantalla? ¿Cómo tú la puedes percatar? ¿Cómo te ves tú en la pantalla? ¿Cómo tú ves el juego? Eh, ¿Los jugadores te pueden ver a ti? ¿Tú los puedes ver cerca? ¿Cómo es eso? Pues yo sé que cuando los jugadores están en la cancha y ponen nuestras imágenes, pues nos ven. Pero lo, lo más innovador es que el, 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 la pantalla está dividida en dos partes. Entonces la parte de izquierda es el juego como tal y la parte derecha sale la, la imagen de los asientos en el coliseo con la gente que están en tu cuarto contigo. O sea, mientras tú estás hablando y comentando, estás viendo el juego en el otro lado. Ok. Que lo, que lo que uno lo tiene que hacer es como hacerle un pin a la, a la parte donde está el juego andando y entonces ahí se divide la pantalla en dos y ves el juego en un lado, a mano derecha, y te ves tú mismo y al grupo en la mano izquierda. Interesante. Así que fue una buena experiencia, ¿eh? Sí, de verdad que sí, porque uno se piensa que vas a estar en cámara todo el tiempo, te, tienes que sonreír, pero no, al revés, tú estás como si estuvieras hangueando. Para mí yo me sentí como si estuviera... Aquí me voy long time ago. Cuando tú estás sentado en las escaleras, que los panas tuyos están al frente, otros están atrás, y tú estás en el medio, y está todo el mundo hablando y relajando. Así me sentía yo. O sea, todo el mundo puede hablar con todo el mundo en esa sección, en ese grupo. Sí, sí. Entonces, de casualidad, como te dije, me pusieron en una sección, parece que era la sección de los empleados, porque estaban todos los, los que trabajan con nosotros. Y habían dos o tres que no sé quién eras, pero, pero habían dos o tres gente que yo no conocía, pero ellos se conocían. Y cada uno hablando por allá y yo por acá. Qué interesante, Carlos. Pues muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Esperamos no, tenerte pronto otra vez. Espero que la próxima experiencia sea yo sentado courtside allí en el, en el Angue, entonces estoy contándote cómo es. Ojalá, <risa> ojalá que sí sea. <risa> así así esperamos nada. todos, volver a estar en el Angue y disfrutando de un juego en vivo. Así, aprovecho un envío un saludito a todos los fanáticos y toda la gente que yo interactuó durante el año con el Magic. Vamos a regresar y más fuerte que nunca. Así con, comparte tu número de teléfono para las personas que quieran comunicarse contigo, conseguir boletos y pues, claro pase sí. como una oportunidad como esta. Claro que sí, cuando quieran me pueden llamar al 407-916-2523. Si no contesto, me pueden dejar un mensaje. Obviamente estamos revisando los mensajes los mensajes más a menudo. Pero nada, me pueden llamar directamente y um, él va directo a mi celo. Así es que 407-916-2523 el número a llamar. Y nada, espero oír ustedes muy pronto y verlos en persona. Ahí escucharon al gran Carlos Vélez, Ali Santiago, una de las de las, de las que estuvieron ahí virtualmente en uno de los partidos allá en la burbuja en lo que es el campamento del NBA en nuestro juego local y usted Ali me dice que usted también va a tener esa oportunidad Sí, voy a tener la oportunidad ya para el próximo juego del Magic como local este miércoles Eso. contra Toronto eh, tengo la oportunidad de disfrutar esa misma experiencia que tuvo Carlos así que les contaré cómo me, cómo me va y estoy muy interesada en ver cómo es o, todo eso Ojalá que le den una pela como le hicimos ayer a ¿A cómo es? Al equipo de bueno, a ese juego va a ser más difícil, pero... Va a ser sí, interesante. Bueno, sí, ese va a ser interesante. Ahora sí. se va a poner más, más difícil la cosa, pero ahí vamos. Yo pienso que estamos jugando muy bien, anyway. Muchas Ay, gracias, bien. Carlos, nuevamente por haber compartido gracias, con nosotros. Gracias, Carlos. La próxima. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, continuamos entonces acá con Magic 1 a 1 y ahora en adelante, Aldi, hay que hablar de lo que pasó en el tabloncillo, damos los resultados y hablamos de los partidos en detalle. Así mismo, vamos a comenzar con estos juegos ya de temporada regular. El viernes eh, tuvimos competencia contra los Nets. Ese fue como equipo visitante, el Magic. 
Victoria, 128 a 118. Evan Fournier terminó con 24 puntos y Aaron Gordon con 11 rebotes. ¿Cómo viste el desempeño de los muchachos en ese partido, Joey? Todo el mundo anotando la bola y todo el mundo defendiendo. Fue interesante sacar de la cancha al equipo de Brooklyn, especialmente lo valioso que era ese partido para eh, entrar a la postemporada o mantener la posición 7. Así que vamos a ver cómo trabaja esto para el equipo de Brooklyn, que después. El, el, el partido siguiente pues dominó el equipo de Brooklyn, ganó en el tabloncillo y el Magic se enfrentó a un equipo que estaba pues también bastante eh, caliente y, pero también salió por la puerta ancha por una paliza El domingo es, nos enfrentamos a los Kings, ese fue como equipo local, victoria también 132 a 116 Terence Ross terminó con 25 puntos, Vucevic con 12 rebotes y DJ Augustin con 8 asistencias en ese primer partido, Vucevic y Fonie fueron los que cargaron la ofensiva del Magic. En el segundo partido, Vucevic hizo el trabajo. Fonie no estuvo muy cestero, no tuvo mucha puntería, pero eh, no hizo falta porque Gordon estuvo a fuego desde el principio, llevando la bola hasta la canasta. DJ Agustín hizo el trabajo también. Y saliendo de la banca, tanto Karen Willis como eh, Terry Ross, Ross estaba imparable ese día. Así que fue interesante ese partido. Desgraciadamente para Orlando, con 9-19 por jugar, se lastima Jonathan Isaac Ali. Algo que eh, estábamos todos observando, rogando de que no pasara nada y muchos de los fans estaban diciendo ¿Por qué él estaba todavía en el juego si estábamos ganando por tantos puntos? ¿Qué punto de vista tú tienes ahí, Joey? Bueno, eh, la realidad del caso es que el equipo tiene un plan, o tenía un plan ya pues aprobado por los doctores para traerlo a él suave y, y lentamente, ¿no? Iba a jugar 16 minutos por partido. No importa cuál fuera el marcador, no importa cómo fuese o, o, o cómo estuviera en cancha. Y pues ese era el plan para traerlo al tiempo y en cierto momento pues ya en la postemporada, pues si estuviese saludable, pues aumentar los minutos de 18 a 26, posiblemente 28 a 30. Desgraciadamente para el Magic, en la forma en que se lastima Jonathan Aysha fue una jugada sin contacto. Esa jugada pudo haber pasado en una práctica sin contacto, pudo haber pasado pues caminando por ahí y pues desgraciadamente, pues sí, estábamos arriba 30 puntos, pero la forma en que se lastimó no fue en una forma en que penetró y pues pisó a alguien y se lastimó. Fue una forma en que él penetró y él solo, solo, se fue al piso porque sintió eh, el, el impacto en su rodilla y desgraciadamente, pues ahora pues va a tener que someterse a, a una operación de ACL. Eh, devastador para el equipo Orlando, ya que pues venía jugando muy bien y Orlando definitivamente es un equipo diferente con él en cancha. Y sí, dicen que es algo de recuperación día a día, una recuperación larga, pero esperemos que, que regrese con, como él dice, como él dijo, le dijo a sus fans vía su cuenta de Twitter, eh, más animado y dando mucho más desempeño de lo que, de lo que pudo dar ahora que, que entró nuevamente con el equipo. Para, para el equipo Orlando, pues Jordan Isaac... Las esperanzas de la gerencia es que se convierta en un jugador estrella aquí. Tiene todo, todo el talento para hacerlo. Lo único que le falta es la salud. En los primeros tres años de él con el equipo, pues dos y medio ha estado fuera sin ver acción. Y esto pues le da una mala reputación a su cuerpo, ¿no? Que ahora tiene que ver, Orlando pues estuvo a lo mejor eh, pensando en ir a una dirección, en pasar pues eh, el equipo a manos de él, como él siendo la pieza principal de este equipo, pero ahora pues tiene que detenerse y mirar lo que pasa y pues eh, jugar las fichas o las cartas como estén en el, en el momento, ¿no? Ahora, 
eh, cabe destacar que sí, va a ser un, un, una larga, larga espera para ver a Jonathan Isaac otra vez. Posiblemente sean, normalmente de seis a ocho meses, puede ser un año, eh, quién sabe, definitivamente sí se va a perder parte de la próxima temporada. Eh, y es malo, pues, porque eh, Isaac en este fin de semana, pues, se convirtió en el segundo jugador con mayor ventas de camisetas en los Estados Unidos, por las razones que fuesen, y pues desgraciadamente ahora, pues al lastimarse, pues, eh, pues desgraciadamente es una baja bien grande para el Magic. Y hablando de, de teniéndolo a él como baja y mirando a los próximos partidos que tenemos, ya como sabemos son ocho partidos en total, eh, cuatro como local, cuatro como visitante que el Maggi va a jugar en estos juegos de lo que termina la temporada regular los próximos juegos que tenemos esta semana es miércoles contra Toronto a las 8 de la noche, ¿cómo tú ves ese enfrentamiento, Joey? Va a ser interesante debido a que Toronto pues, está jugando un alto nivel Toronto derrotó al equipo de Los Ángeles Lakers, eh, el pareo con el Maggi, pues por supuesto, Pascal Siakam y Jonathan Isaac, pues los dos se fueron al Tumidame cuando tuvimos la serie contra ellos en la postemporada eh, desgraciadamente él no va a estar ahí Siakam tiene una ventaja en estatura sobre cualquier defensor del equipo Orlando así que hay que ver cómo, cómo esto trabaja o sea eh, ese juego pues va a ser bien difícil para el Magic y, y es una posible primera ronda de la postemporada también Ali. los próximos dos partidos después de el de hoy miércoles son como visitantes, el viernes visitamos a Filadelfia a las seis y media de la tarde ese partido también va a ser interesante, pero el Magic parea mejor con Filadelfia, por supuesto, pues no tienen esa pieza clave que estamos hablando de Pascal Siakam. Filadelfia viene entre frío y caliente, están buscando una identidad que no la tuvieron la temporada regular y quieren entrar en un ritmo antes de entrar a la postemporada. Ya ellos están en la postemporada, aunque no ha sido oficialmente anunciado, pero eh, la distancia entre ellos y pues, la posición del Magic 7 y el 8 o el 9, pues están bien separados. O sea que. Yo creo que el Magic puede dominar al equipo de, de Filadelfia, especialmente en la forma en que vienen jugando ellos como equipo y en la forma en que vienen defendiendo y lanzando el balón. Y el domingo estamos también como visitantes contra los Celtics a las 5 de la tarde. Ese es otro partido bien interesante, otro equipo que también está buscando entrar en ritmo, pero al mismo tiempo con Kemba Walker los está limitando en minutos debido a que sus rodillas están dando molestias. Y él dice, Kemba Walker dice que, que su año ha sido largo, ¿no? que estuvo eh, el, pasado, el pasado verano estuvo con el equipo nacional de Estados Unidos practicando todo el verano. Y ahora pues esto le ha pasado dividiendo en la temporada, por eso lo tienen limitados a, o limitados a 18, 20 minutos por juego. ¿Qué es lo que se esperaba con Jonathan Isaac? Traerlo poco a poco de esta forma. Eh, yo creo que el Magic va a competir también con el equipo de Boston. La revancha del martes como equipo local es contra los Nets a la una de la tarde, hora que... No es muy normal ver en partido de temporada regular en día en semana, pero el martes vamos a estar enfrentándonos a los Nets como equipo local a la una. ¿Cómo ves ese enfrentamiento? Ya que bueno, tenemos una victoria sobre ese equipo. Ya el Magic no tiene una, tiene tres. Y si terminan, y si terminan pues empates eh, o igualados en el porcentaje de victorias y derrotas, pues el Magic tiene la ventaja para el número siete. Eh, cabe destacar que el equipo de... Brooklyn no tuvo un buen juego en contra de Orlando, pero después de eso reaccionó y ganó el partido que tenían eh, frente a ellos. Así que eh, en ese momento pues veremos a un equipo que está tratando de dar el todo por el todo. Una, jugadores están buscando un futuro en la liga porque no tienen los jugadores principales o las estrellas el equipo de Brooklyn, pero tienen jugadores que están buscando probarse y estabilizarse en un equipo. Así que estos jugadores están tratando candela. 
yo creo que va a ser otro buen juego y pues por supuesto pues una revancha después de haberte sacado de la cancha en el primer juego pero en los últimos minutos tú como equipo recobrar esa confianza porque el Magic le dio oportunidad a eso, o sea la banca no cerró el juego como debió haberlo cerrado en esa primera oportunidad y pues le dio le dijo a los, o sea, los jugadores del equipo de, de Brooklyn entraron en confianza y, y piensan que puede jugar en contra del equipo del Magic estuvo, estuvieron abajo en cierto momento por 28 puntos pero se acercaron hasta 10 y tuvieron oportunidad de hacerlo hasta más, más bajo que eso incluso el técnico tuvo que traer los titulares para cerrar ese partido porque se habían acercado a 10 puntos con 2 minutos por jugar sin embargo, en el segundo partido, Orlando pues, estuvo arriba a 30 y todo el mundo se mantuvo jugando a un alto nivel. No repitieron el error, así que va a ser interesante el partido contra Brooklyn. Y cerramos los, estos juegos de temporada regular, enfrentándonos a los Pelicans. Todavía no se ha anunciado la hora exacta, pero es el jueves 13. Y eso ya cierra como local eh, los juegos del Magic y los juegos de, de esta temporada regular, entrando entonces a los playoffs. ¿Qué tienes acerca ¿Qué información tienes acerca de los Pelicans y cómo se verá ese enfrentamiento? Bueno, el equipo de los Pelicans pues, está jugando a tiempo limitado a Zion Williamson. Solamente 20 minutos por partido, a pesar de que están dentro de esta competencia. Este, ellos, pues, desde el principio dijeron que iban a traerlo también suave, que le iban a dar pocos minutos, o sea, 20 minutos por partido. Y aunque estén en la competencia, esto no cambia absolutamente nada de los planes que tengan el equipo de los Pelicans con Zion Williamson. Los Pelicans pues, están peleándose también una oportunidad de entrar a la postemporada. El Magic, a lo mejor en ese momento, en ese partido, pues ya estaría clasificado o en la séptima, o podría estar o demasiado al frente a dos juegos que podrían tomar ese partido más como un descanso en vez de, de un partido de tomarlo en serio y jugar a todo el mundo minutos normales. Y pues eh, asegurarse de entrar, lo primero es asegurarse de entrar a la postemporada, pero entrar saludable. Y ahí es donde está el equipo Orlando. Claro, vemos, vemos un equipo que hasta ahora, además de Isaac, ha estado saludable. Jonathan, eh, desgraciadamente, ya no va a estar. Alguien tiene que llenar ese espacio para el equipo Orlando. Posiblemente sea Gary Clark, que viene lanzando muy bien el triple. Defensivamente, no creo que haya un jugador que pueda defender y rebotear como lo hace Jonathan Isaac, que es un buen jugador defensivo y es un buen jugador eh, eh, en las tablas, reboteando tanto ofensivamente como defensivamente. Pero por lo menos en los puntos, Gary Clark puede ayudar. ayudar al equipo Orlando en ese departamento lo, ha, lo hemos visto en los pasados juegos anotar tiros, lanzando el triple con mucha confianza, eh, Gary Clark así que veremos, esperamos que alguien pues tenga esta oportunidad y la aproveche Y para todos los fans que quieren escuchar las transmisiones de Orlando Magic en español, lo pueden hacer si está viendo el juego a través de Fox Sports Florida pueden ver, eh, pueden seleccionar el SAP y escuchar a Joey Colón hacer toda la transmisión en español y también nos pueden llevar con ustedes, pueden escuchar a través de 98.1 Salsa y Más, 98.1 FM aquí en el centro de la Florida, y pueden escuchar todos los partidos de Orlando Magic a través de nuestros, nuestros partners de los medios. Así que, Joey, ¿dónde también, nos pueden seguir? En el Orlando Magic App también pueden escuchar los partidos y también tienen toda la información del equipo Orlando. Eh, nos pueden escuchar, ¿dónde nos pueden seguir? En eh, Twitter, arroba Joey-Colón, arroba Joey-Colón. En Facebook, Instagram, NBA Joy-Colón, NBA Joy-Colón. Y a mí me pueden seguir a través de Twitter, arroba Adli, A-D-L-Y-J-S, Adli, J-S, y ahí esperamos seguir sus comunicaciones, seguir en contacto con ustedes, y gracias por unirse a nosotros en este episodio de Magic 1 a 1. Así es, será hasta la próxima semana, esperamos con buenas noticias, buenas vibras para el Magic, 
a ver si nos, nos afincamos, nos anclamos en esa posición número 7 y entremos a la postemporada saludable al Gracias nuevamente a los fanáticos. Será entonces hasta la próxima. Esto ha sido Magic 1 a 1.